0: KANT EN KLAAR Filosofische podcast KANT EN KLAAR Met Greet van Tienen Welkom in de eerste aflevering van deze filosofische vertelmachine waarin we niemand minder dan filosoof Martha Nussbaum te gast hebben.
1: So I think we have to make it clear to people that these global problems can be solved but only if people in large numbers address them and it really is about the world that your grandchildren will have. Absolutely.
0: Noespaum zegt ook, om goede burgers te worden in onze complexe wereld... moeten we proberen de wereld vanuit veel verschillende posities te bekijken. Dat is het net wat filosofie kan doen en wat we ook in deze podcast zullen uitproberen. Onderzoeken, vragen stellen, openingen maken, twijfelen ook op zijn tijd. In deze reeks vertrekken we van de vier vragen van Kant... Volgens de 18e eeuwse Duitse filosoof Immanuel Kant waren dit de hoofdvragen van de filosofie: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? En als laatste en omvangrijkste vraag, waarin alle vorige besloten liggen: wie is de mens? Elke filosoof die hier aan bod komt krijgt één of twee van deze vragen voorgeschoteld. Ze zijn een soort richtingaanwijzer voor het gesprek waar hij of zij alle kanten mee uit kan. Filosofie gaat wat mij betreft niet over grote theorieën en allesomvattende denksystemen. Nee, de reden waarom ik er jaren geleden zo door gegrepen werd... is net omdat het werk van denkers van vroeger en nu... ons op gang kan zetten om iets meer inzicht in de wereld... en in onszelf te krijgen. Je denken losfrikken uit de gebaande paden. Zo kan filosofie zelfs een remedie zijn... tegen stilstand of verstoffing. Een beetje motorolie op vastgeroeste denkpatronen.
1: En ik denk, well, should we... Be reconciling ourselves to our mortality and not trying to extend the human lifespan. And see, I think this is very, very tricky, because on the one hand, I think it's wonderful that we could now live to be 100. My grandmother lived to be 104, and You know, I hope that I would live that long. And good, so long as my
0: mind holds up, anyway, Martha Nussbaum is daar het beste bewijs van. Bijna 70, maar superfit. Zowel geest als lichaam. Ze ziet er drooggetraind uit als een lange afstandsloper... Ze kreeg net een eredoctoraat van de Universiteit van Hasselt. Daarom kon ik haar trouwens interviewen doen. En haar enige eis voor een hotel was er moest en zou een fitnessruimte zijn, want ze wil per se elke dag trainen.
1: I'm a real physical fitness addict. I insist on a lot of exercise. I want a healthy diet, but I I also want the doctors to be trying to figure out how to cure de diseases that I may happen to have as I get older.
0: And, or if you need a new hip or something, oh like yeah, that yeah. would be possible. Absolutely. Ze doseert rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago... en wil het liefst tot haar 85ste aan de gang blijven... als het brein even mee wil natuurlijk.
1: So I do want that kind of transcendence. I would like it that the human life span would get longer and longer. Now of course we have to then think how do we deal with population issues how do we make sure that as more and more 80 year olds are teaching in universities and i'm very very opposed to compulsory retirement but if we don't have compulsory retirement if i'm going to teach till i'm 85 as i would hope to do then you know we have to think what about the younger people and how we make sure
0: that enough is there for them nu geeft les en schrijft boeken ze werkt zowel rond politieke filosofie als rond het welzijn van de individuele mens. Ze dacht na over het belang van emoties, is geïnspireerd door de klassieke en door literatuur. Voor de Verenigde Naties werkte ze dan weer samen met econoom Amartya Sen aan een nieuw concept van ontwikkeling. Ze heeft grote belangstelling voor India en de situatie van vrouwen, enzovoort enzovoort. Maar... Ze heeft ondanks al die geleerdheid en serieus ook iets frivols. Ze droeg tijdens de optocht van de Togatië aan de Universiteit van Hasselt als enige een roze toga tussen allemaal zwarte exemplaren. En ze heeft iets onbestemds vrolijks over zich. Ze werkt nu met een mannelijke collega aan een boek over ouder worden: Aging. Hij schreef tot haar vreugde net een essay over het glamourgehalte van rimpels.
1: My colleague, my, my co-author, has just now written a, a piece for our book called Can Wrinkles Be Glamorous? And, uh, <laughs> And he's, he's a man. Well, he's saying, yeah, you know, they are. Yeah. Because they're, uh, you know, if the eyes look right, you know, then you
0: really have to say that's great. We beginnen met de kantvraag, wat moet ik doen? Hoe kunnen we in deze verwarrende tijden afgeraken van dat verlammende gevoel van onmacht want that idea that it doesn't help if we do anything or nothing.
1: So, yeah, we have to figure out what to do. Now, I think each of us has obligations to try to cultivate a worthwhile life for ourselves and for our loved ones, but each of us also has obligations to serve humanity and the larger world. I would include in that animals, which are very important to me.
0: We hebben ten eerste de verplichting voor onszelf een waardevol leven uit te bouwen. Maar we moeten ook buiten de grenzen van ons eigen leven kijken. We hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover de mensheid en andere levende wezens, de dieren.
1: Dus so hoe how dat Now, there are many, many ways to do that, of course, and I think one way is to think and teach and write, and I firmly believe that intellectual work is important in the future of humanity. That's the only reason I could justify the life that I lead, which is so pleasant and involves work that I love. But I think people's talents lead them in all sorts of different directions, and if their talents are, for example, in um, politics, then they should serve through politics. If their talent might be for activism if they're in the arts i think the arts have a tremendous role to play in serving humanity and making life richer and better and and finally, we shouldn't forget that by simply being a member of a family and bringing up children we also serve the future of humanity because we educate the next generation. voor
0: mij is zinvol leven nadenken en lezen en schrijven zegt ze en ook ik geloof vast dat intellectueel werk erg belangrijk is... voor de toekomst van de mens. Anders zou ik mijn zo aangename manier van leven... en het werk waarvan ik hou niet kunnen verantwoorden. Dus Noespaum verbindt het persoonlijke steeds met de wereld. We kunnen ons niet opstellen als losse projectielen... die doen en laten wat ze willen. We maken als individu deel uit van de wereld... en moeten onze persoonlijke mogelijkheden hiervoor inzetten. Dat kan natuurlijk op alle mogelijke manieren... In de politiek gaan, activist worden, lesgeven of gewoon je kinderen opvoeden. Of tuinieren. Wat je goed kan, moet je vooral gaan doen. En doorheen het doen, via het handelen, ga je de dingen ook beter begrijpen. En jezelf beter begrijpen. Maar alles begint lokaal. Je hoeft niet direct de wereld te veranderen. En als genoeg mensen handelen naar best vermogen, heeft dat weer meer effect. Ze geeft het voorbeeld van de publieke moestuin van haar Joodse tempel in Chicago.
1: En ik denk dat als mensen dat soort ontdekken van de actie voelen... hen zou ik ze heel erg op het lokale niveau zijn. Mijn tempel heeft de grootste voedselaar die vreemde producten aan de poeder... in de Verenigde Staten. En op ieder dag vind je veel mensen... And many of them are not members of the temple at all, and they're not even Jewish at all. They come and they garden and they produce food, and then it gets delivered all over Chicago. And of course, it has to be local because it's fresh. And, uh, and you know, there are things like that that you can do. If you don't like gardening, you can do something else. But there's always something that, that one can do, and I think hope is usually best cultivated at the local level because if you see the... Um, Gleam in het ogen van een kind... gives je een sense van hoop voor de the future
0: geeft. There's always something you can do. Je kan altijd iets ondernemen. Hoe klein ook, hoe lokaal ook. Laat je niet verlammen. Denk na wat jij zou kunnen doen met jouw mogelijkheden... Wat past er bij mij? Wat zou ik kunnen volhouden? Therefore, you need to ponder where, who am I, and, and
1: what can I contribute? You have to know who you are first. Well, that's the start. Je sometimes find out who you are by acting. So it's a, it's it's like a chicken and egg. Probably you don't <laughs> know which comes first. But I think you have to have some inkling. And that's one thing you discover as you become an adult you increasingly refine your knowledge of who who you are by seeing what you do well what you don't do well right it's never you never just sit there thinking who am i you always learn it in by process of doing you learn could i be a, an athlete
0: no i learned i could not be a, an athlete wat is de mens als er ooit een veelomvattende vraag was, dan die wel. Volgens Noesbaum is het leven fragiel, want afhankelijk van toevallige gebeurtenissen, van het noodlot. En de mens is al even breekbaar, omdat ons innerlijk bepaald wordt door stemmingen en emoties. Tragiek hoort bij het leven. Of het DNA van ons bestaan is doortrokken van het tragische en van oncontroleerbare gebeurtenissen zelf is ze zich maar al te goed bewust van het belang van het nest waaruit je komt en de kansen die je kreeg, de weerbaarheid die je opbouwt in je jeugd, of net niet. haar vader en advocaat leerde haar je niet te laten meeslepen door het noodlot.
1: My father had brought me up to feel that you should never just yield to His favorite poem, and by the way, it was Nelson Mandela's favorite poem also, was Invictus by William Ernest Henley. It's a poem that says, out of the night that covers me black as the pit from soul to soul, I thank whatever gods there be for my unconquerable soul in the fell clutch of circumstance. I have not winced nor cried aloud under the bludgeonings of chance. My head is bloody
0: dit gedicht van William Hanley reciteerde haar vader de hele tijd. Het was ook het favoriete gedicht van Mandela en nu ook van Noespaum. Het predikt een zekere onafhankelijkheid en een leven zonder vrees.
1: Het eindigt: Ik ben de captain van mijn fate. Ik ben de master van mijn soul. Dus, so, you know. That idea that you're in charge—you don't yield to any circumstance—that my father taught me. That, and on days when I would be feeling uh, bad, I—you know—never occurs to me to blijven naar huis of ziek Mijn vader had nooit een dag van de office geweest. Ook als hij de flu had. En zelfs als hij terminale kanser had, ging elke dag naar de office. En hij moest zijn papieren in zijn briefcase. So that,
0: that Wat er ook gebeurt, ze meldt zich nooit ziek. Ook haar vader bleef nooit thuis. Hij stierf aan kanker terwijl hij zijn papieren in zijn aktentas stopte. Het is een soort heldemoed van alle dag. Je niet van slag laten brengen door wat er op je afkomt. Als mens moet je daarvoor heel goed weten... wat er van waarde is in je leven. Dus zelfonderzoek is nodig. Anders zwiep je hulpeloos mee met de slagen van het noodlot. En het bijzondere is, zegt Noespaum, dat we ondanks die ultieme breekbaarheid van het leven... toch tot veel in staat zijn. We kunnen werelden scheppen van vriendschap... En schoonheid. Of werelden van verbeelding. En zij ze zegt ook... Joy en plei zijn van kapitaal belang in een goed leven. De waarde van vreugde en de vrijheid om te spelen... kan je moeilijk overschatten.
1: Ik vind een leven dat veel vrijheid heeft free space to enjoy. Uh, I do a lot of exercise, I do a lot of singing, and I, I just wouldn't change it for some other life where I couldn't have that. And, you know, time with my friends, time with the people I love, I wouldn't change my life for one that didn't have that. And I think there are a lot of people in the world who don't have that chance. And I do remember that When mijn boek werd translated in het my zei mijn Japanse You know, there's is één ding dat ik niet over je boek do ...wat mean je play? Well, Ik dacht, ja, yeah, absoluut, dat is het probleem met really? wow. really die samenleving. Ik dacht dat echt, want Japanese Japanse vrouwen zijn erg overwerkt.
0: Haar Japanse vertaler vroeg haar op een keer wat dat voor iets was, play. Ze kende het begrip van spelen helemaal niet... En dat is net het probleem in Japan voor veel vrouwen, zegt Noespaum. Ze leven lang, hebben een goede healthcare, maar werken veel te hard... en moeten dan ook nog zorgen voor kinderen en hun bejaarde ouders. Ze amuseren zich helemaal niet. En ook bij ons wordt er al snel gezegd dat vrouwen gemaakt zijn om te zorgen. Van dat idee moeten we af, zegt Noespaum.
1: En women are expected like you do this because of love and so on, you take care of your aging parents because that's women's nature. I don't think that is women's I think that everyone should share in the work that needs in ze toch bezig
0: is, zijn er nog wel enkele dingen waar we van af moeten bijvoorbeeld van de absurde afschuw voor de dierlijkheid van ons lichaam en vooral het vrouwelijke lichaam dat volgens de huidige normen moet opgepoetst worden en strak getrokken voor het toonbaar is it has led in
1: most times and places to a hatred and disgust with our own animality and uh, therefore to a disgust for types of humans who appear more animal Than others, like women, for example, because we we, we give birth and, and we're full of these messy, sticky bodily fluids. Lots of blood. Lots of blood and lots of childbirth and so on. Yes. And so a lot of social ills are caused by this desire for transcendence. So I think the challenge is to try to figure out what's the good of it and what's the bad of it. And we want to, you know, try to transcend. Our own limitations and make a world that's better than the one we know before. But not by virtue of cutting ourselves off from the stuff and the fluids that we're made of, because
0: we are animals. We moeten gewoon erkennen dat ook wij dieren zijn, dat ons sterfelijke lichaam met al zijn sappen en bloed en mankementen erbij hoort bij het leven. Plezier is voor Martha Nussbaum dus essentieel. Het maakt deel uit van wat een goed leven is. En voor haar hoort het plezier van zingen daar zeker bij. is Ze studeert nu een lied in van Benjamin Britten op tekst van Rimbaud, Being Beautious. Het gaat over de spanning tussen de liefde voor schoonheid en de wereld die toch altijd inbreekt. Het illustreert perfect haar stelling over de ultieme fragiliteit van het leven. And I also
1: love Benjamin Britten so I've been working on um, you know the song cycle The Illuminations. There's one You know, it's a setting of prose poems by Rimbaud, and there's one particularly beautiful one, which actually is called "Being Beauteous," and it is a it's a it's a love poem, but a poem that deals with the opposition between love of beauty and the, the world that always breaks in and interferes, which of course is a, an obsessive theme of Benjamin Britten, and uh, and and so I found that song extremely beautiful and i'm planning to sing that in the future
0: recital. Dit was de eerste aflevering van Kant en Klaar. Met filosoof Marta Noesbaum, die nadenkt over rimpels, kunstheupen en ouder worden. En over het belang van denken en handelen in tijden van angst en verlamming. Je bewust zijn dat je ondanks de fragiliteit van het leven altijd wel iets kan doen, net omdat we mens zijn. Een hoopvol gedachte. Volgende keer vragen we aan de jonge filosoof en wetenschapper Pieter Thijssen wat we kunnen weten. Hij doctoreert over tijdreizen, dus ik vraag me af waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. Dag. U luisterde naar Kant, kant, kant. En, klaar. En, klaar. en Klaar. Een productie van Clara...
1: Kant. En klaar.
0: U kunt alle afleveringen herbeluisteren via clara.be Of via een abonnement op de podcast Reageren kan via kant.clara.be